no es solamente una clase de historia que venimos a estudiar, sino venimos a aprender historia, no a estudiar historia. Entonces, tenemos dos, tres temas que vamos a hablar hoy, que es el tema cronológico, como íbamos de acuerdo a, a donde nos habíamos quedado en la clase, que ya estábamos prácticamente eh, en, en la historia empezando con el siglo XX. Y no se asusten, bueno, bueno, el siglo XX quiere decir que ya estamos acabando las clases, ¿no? Para hablar del siglo XX hay muchísimo, ¿sí? Eh, cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero vamos a empezar a hablar un poco ahora de eh, donde nos habíamos quedado, que es la historia, habíamos ya hablado de los zares. Este es el último zar de Rusia, que fue el zar Nicolás II. Y fue, lo que vamos a hablar ahora es cuando Rusia se volvió comunista, cuando Rusia se transformó en comunista. ¿Qué pasó? No nos interesa tanto la historia de Rusia, ¿no? No venimos a hablar acá, como dijimos, historia universal. Lo que estamos hablando es la historia de Am Israel, dentro de la historia universal, que cuando uno va estudiando la historia del pueblo de Israel, va aprendiendo toda la historia universal, porque Am Israel va surgiendo y va pasando por, de, por toda la historia. Entonces uno estudia la historia de Am Israel y se va enterando de todo lo que pasaba en la historia universal. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Israel? Tiene mucho que ver la historia de los Ares de Rusia y cuando Rusia se transforma en comunista. Vamos a escuchar cosas que yo creo que en su vida las han escuchado. ¿sí? Van, a escuchar, van, a, van a escuchar cosas acá, van a oír situaciones, van a oír cosas que se van a quedar con la boca abierta porque nunca escucharon esta. Muy poca gente sabe de estas cosas. Pero vamos a ver todo lo que fue ocurriendo. El 12 de marzo de 1917 fue cuando el zar Nicolás II abdicó, o sea, abandonó el poder porque hubo largas movilizaciones sociales de protesta, o sea, era una revolución de los trabajadores, fue que empezaron a verse tan mal, no tenían ni para comer, hicieron una revolución, obvio que hubo alguien que los levantó, ¿sí? los revolucionó, y es lo que vamos a hablar ahora. Dijimos, en 1917 Rusia se volvió comunista, y esto provocó un efecto devastador en el pueblo judío. ¿Por qué? Ya que por un lado se les prohibió, cuando fue esa revolución, se les prohibió a los judíos estudiar Torah. También había surgido, un antes, a raíz de esto, surgió un antisemitismo, un antisemitismo mundial. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el antisemitismo mundial? Que culpaban que fueron los judíos rusos los que haber provocado el comunismo. Entonces todo el mundo ahora empezaron a decir, y en verdad tenían un poco de razón, porque muchos de los judíos, vamos a ver, exactamente, fueron los que provocaron toda la revolución bolchevique. En ese momento ellos prohibieron cumplir con todas las, las, las misbot de la Torah, y ahí surgió, o sea, fue un problema porque mundialmente se lo conocía como que los judíos fueron los que provocaron, los que trajeron el comunismo. Este hecho sirvió para que los Estados Unidos cerraran la puerta a la inmigración. ¿Se acuerda que en la última clase vimos cómo fue la inmigración judía hacia Estados Unidos? Cuando los americanos se enteran que los judíos fueron los que provocaron, o empezó a correrse la voz de que los judíos fueron los que provocaron el comunismo, entonces Estados Unidos empieza a cerrarle la puerta a la inmigración. Lo, lo cual provocó más adelante que esto, que millones de judíos fueran asesinados en el holocausto. ¿Por qué? 
porque muchos judíos que querían irse a Estados Unidos se les cierra las puertas y se tuvieron que quedar. Ya no podían irse de, de Alemania, de Polonia, porque Estados Unidos les cierra la puerta no solamente a los judíos rusos, sino a todos los judíos le empieza a cerrar la puerta, a limitar la entrada, y eso provoca que no pudieron ir, y muchos de esos Yehudim que murieron en la Shoah, millones de Yehudim que tenían que ir, se, se hubiesen salvado, pero por lo que, lo que se empezó a comentar de... ¿Eh? Bueno, dentro de todo era verdad, algo así, es lo que vamos a ver. Pero aquí está la primera... 25 de octubre, que cuando se resultó una revolución, la revolución bolchevique, encabezada por Trotsky, Lenin y Stalin. ¿sí? Son los, los tres revolucionarios, de los que provocaron la revolución rusa, Trotsky, León Trotsky, Lenin y Stalin que ellos habían conquistado el poder al derrocar al jefe de gobierno. Entonces, derrocan a toda la familia del, del zar Nicolás II, y acá vemos también como Charo tiraron una, la estatua de la cabeza de, de, del zar Nicolás II, una revolución, fue una revolución algo eh, tremendo. En el año 1919, o sea, después de dos años después, El gobierno soviético confisca todos los bienes pertenecientes a las comunidades judías. ¿sí? Todos los bienes, las sinagogas, los betamidrash, todos los bienes que pertenecían a las comunidades judías y clausura a su vez casi todas las sinagogas y las mikvahot. El gobierno manda a clausurar casi todo, dejó alguna que otra, y las mikvahot, las tevilot, las mikves, ¿sí? los baños rituales. Es vivía... Había un rap muy importante que luego se, se, se trasladó a Estados Unidos, se llamaba Rap Moshe Feinstein, conocido, Rap Moshe Feinstein. Él, como él, habían, eh, como dijimos, se había, eh, acá lo podemos saber, Rap Moshe Feinstein, como él, se había, habían clausurado, dijimos, todas las mikvahot. Él ingenió un plan para poder mantener una mikve en su ciudad. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se les ingenió? Si estaban todas las mikvah, todas las tevilot, mikvah estaban prohibidas. Se enteró que el gobierno tenía la, in- la intención de construir una alberca pública. ¿Sí? En su ciudad iban a construir una alberca pública. En la ciudad de Lubán se llamaba, donde él vivía. Entonces, él mandó a llamar al contratista, que era un contratista judío, que él era el encargado de hacer la, la, la alberca pública, para que construyera la alberca pública con todos los dinim, con todas las alajot de una migbe, sin que se den cuenta los rusos. Y lo convenció, y al final lo logró. Entonces, la, alber- la alberca pública en la ciudad donde vivía Ramón Sheffeinstein era una alberca pública, una migbe gigante, ¿sí? con todos los dinim de migbe, sin que se den cuenta los rusos, juntaron dinero e hicieron una migbe gigantesca. La noticia se difundió en forma secreta, obvio que no podían esto hacerlo público, entre la comunidad, y comenzaron a llegar Yudí, al alberca, al Yudín, mujeres, a la alberca pública, incluso desde lejos, porque la única migbe que funcionaba casi en toda Rusia era esa. Entonces llegaba gente supuestamente a bañarse a la alberca en invierno, en verano, con la nieve, con lo que sea, con el hielo, y llegaban a la alberca pública las mujeres de Yudí, ¿sí? A, a, a poder hacer la migbe, y él, sí, en la noche, o si no, de día, no el día que le tocaba, sino al otro día, pero cuando no hay, cuando hay necesidad, después del séptimo día, se puede ir de día, siempre preguntando en rap. ¿Con traje de baño funciona? Con traje de baño, funciona también. En esos tiempos se había creado también una policía especial secreta, pero una, era increíble, se llamaba la ISBES, 
Sia, así llamada, y es Yev Sebkia. Era una policía secreta judía, ¿sí? que ellos trabajaban para el comunismo. Estaba compuesta por propios judíos, eran judíos antijudíos. ¿sí? Esta era la, la policía, la policía secreta, eran los de lo peor. Y ellos mismos habían propuesto varios decretos en contra de los judíos. En las escuelas a la que tenían obligación de acudir todos los niños judíos, las escuelas públicas, se le enseñaba a los niños judíos y a todos a odiar la religión. ¿Sí? Porque, como dijeron acá, no se creía en nada. ¿Sí? Ateos completamente, ¿sí? no solamente en la religión cristiana, en la religión judía, nada. Entonces, a los niños se les enseñaba desde, desde niños chiquitos a odiar la religión. Por ejemplo, cuando el niño, eh, los niños en, el, en, la, en, la, en, en la hora del lunch estaban hambrientos, porque en las escuelas públicas les proporcionaban la comida, entonces ya llegaban un momento que los dejaban que, se, que tengan mucha hambre, y entonces... Venía el profesor y le decía a los niños, niños, vamos a pedirle a Dios, todos juntos, danos comida. Y los niños, obedientemente, pronunciaban entonces, le decían, Dios, danos comida. Y seguían repitiendo. Entonces el maestro le decía, bueno, ¿alguien recibió comida? No, no recibió. Entonces, no. Entonces, bueno, quiere decir que no hay Dios. Ahora digamos, Lenin, danos comida. Y en el momento que decían, aparecían todos con la comida. ¿sí? Y así les iban inculcando a los niños de que Dios no existía y el que daba la comida, el que abastecía la comida, era Lenin, el que vemos aquí, ¿sí? uno, de los uno de los revolucionarios. En ese momento, cuando los niños le decían, Lenin, danos comida, inmediatamente llegaban bolsas llenas de comida y se les daba a los niños. Entonces, todos los días era la oración, De, cuando llegaban decían, Dios danos comida, Dios danos comida, no había comida, Lenin danos comida y llegaba la comida. O sea, ya desde niño les empezaban a enseñar de esa manera. También se les había prohibido el estudio de la Torah, como dijimos, y se obligó a los, todos los rabinos a abandonar sus puestos. O sea, ningún rabino podía ahora eh, seguir en su puesto. Muchísimos Yehudim fueron arrestados, muchos fueron exiliados a Siberia, que de ahí ya no, no, no volvían, muchos Berminán fueron ejecutados. Como resultado de esto, la siguiente generación fue apartada completamente de la Torah. O sea, eh, tuvieron éxito. ¿sí? A la, la siguiente generación de niños que venían de una casa religiosa fueron apartados completamente de la Torah. Recuerden que habíamos hablado de los cantonistas también, todo lo que pasó. En todo el mundo se culpó a los judíos del comunismo. Era algo que en todo el mundo, obvio... Sí, participaron y encima ahora no eran todos los judíos, no eran todos judíos, pero muchos eran judíos, entonces ahora era el chivo expiatorio y todo el mundo se le culpaba a los judíos. Como habíamos dicho la vez pasada, es sabido que la revolución bolchevique se había tramado hasta en Yiddish. O sea, se tramó en Yiddish. Eso lo contamos la vez pasada cuando estaban planeando una rebelión contra el zar Nicolás II, uno de los revolucionarios que estaban en la reunión le dijo a Trotsky, "Me tengo que ir, tengo que hacer Kadish." Hoy es el Yorkshire de mi papá y no voy a poder estar acá. Entonces, en ese momento, Trotsky le dijo, te puedes quedar en la reunión, porque aquí hay más que un minián. Y dijeron Kaddish. Dentro de la revolución, dentro de la planeación de la revolución bolchevique, ahí mismo dijeron Kaddish para este pobre hombre que necesitaba hacer Kaddish por su papá. León Trotsky, que era un judío que negaba completamente la existencia. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar. 
era, era un judío, era el principal responsable de toda esta revolución. Su verdadero nombre, su verdadero nombre de nacimiento no era León Trotsky, era Lev Davidovich Bronstein. Ese era su verdadero nombre. Lev o Leibel, Leibel, Leibel Davidovich Bronstein. Ese era su verdadero nombre. Y él fue el que produjo el levantamiento armado que llevó a los comunistas al poder. Exactamente un judí, un judío. Trotsky, para entender un poco, que vamos a hablar ahora un poco de él, fue el símbolo de la violencia y el poder del comunismo. O sea, él era el símbolo. Fue el principal responsable de la identificación mundial de los judíos con el comunismo. La gente mundialmente veían a Trotsky y decían, este es el principal responsable del comunismo. Por lo tanto, como una vez, en una ocasión, le dijo un propio, un rabino que se reunió con Trotsky, le dijo lo siguiente, y esto está para que lo apunten, los Trotsky son los que hacen las revoluciones, pero los Bronstein son los que cargan con la culpa. Los Trotsky hacen las revoluciones, pero todo el mundo carga la culpa a los Bronstein, porque carga la culpa a los judíos. ¿sí? Él prácticamente ya no era judío, era un renegado totalmente. Las consecuencias, entonces, ahora vamos, ahora vamos a pasar a otro, a, a, vamos a volver a Trotsky, a la historia de él. Las consecuencias, entonces, fueron trágicas para los judíos. En Rusia, en Ucrania, se armó una guerra civil entre los partidarios y los oponentes al comunismo, porque había gente que eran partidarios, había gente que estaba completamente contra el comunismo. Entonces, dentro de Rusia y Ucrania, ahora se armó una guerra civil y, desgraciadamente, el pueblo judío fue blanco en ambas partes. ¿Sí? Siempre se los, los culpaba a los judíos, de acá o de acá. Más de 100.000 judíos fueron asesinados. Fue algo tremendo. Y más de mil comunidades fueron destruidas en diferentes pogroms. Un pogrom, entre el pogrom, entre las, las persecuciones y todo, se calcula que más de 100.000 judíos fueron asesinados. Fue algo tremendo, culpando siempre. La toma comunista de Rusia, asociada con los judíos radicales, tuvo grandes consecuencias también en Estados Unidos. Porque en el año 1924, el gobierno, como habíamos dicho antes, el gobierno norteamericano, estableció recibir como máximo 9.000 inmigrantes anuales de Polonia, Rumania y Rusia. Eran países que contaban con varios millones de judíos. 9.000 solamente, anuales eh, redujeron a 9.000 eh, Eh, exiliados que los podían recibir y les cerraron así las puertas del país y por lo tanto era una inmigración masiva habíamos dicho que eh, habían entrado se acuerdan que dijimos la, la última clase más de casi 4 millones de judíos que entraron a Nueva York imagínense ahora por año solamente 9.000 a raíz de todo este problema del comunismo pero ni siquiera cumplieron con la, con la cantidad de 9.000. Dijeron, pusieron la cantidad de 9.000, pero al final no cumplieron ni siquiera 9.000. O sea, no dejaban entrar menos. práctica, mucho menos les cerraban las puertas. Pero aunque la llama del judaísmo en Rusia casi se apagó por completo, porque lograron su objetivo de, de exterminar todo toda, eh, recuerdo judío, hubo un grupo que luchó con mucho coraje para mantener viva todo esto. ¿Y quién fue? fueron los Hasidín de Lubavitch. Los Hasidín de Lubavitch fueron los que lucharon por mantener vivo, fueron dirigidos por el rebe, por el sexto rebe de Lubavitch en esa época, era Yosef Ishat Schnerzor. ¿Sí? Lubavitch era en Rusia, claro. Ellos mantuvieron un sistema de escuelas 
yeshivot clandestinas en toda la Unión Soviética. O sea, durante todo este tiempo, el rab Yosef Ishak Schneerson, que era el sexto rebe de Lubavitch, fue el que pudo mantener viva toda esa chispa del pueblo judío, escuelas clandestinas, yeshivot clandestinas, prácticamente en toda la Unión Soviética. En 1928, había 4.200 niños en diferentes escuelas en 22 ciudades, o sea, diferentes escuelas clandestinas judías, que seguían estudiando sí, en secreto. Pero luego, las autoridades rusas se, rusas se enteraron de todo este sistema y se enteraron que el rebe de Lugavich era el que manejaba todo y lo mandaron a detener. Y ahí fue cuando lo encierran en una cárcel, en la cárcel, la cárcel de Chapalerca, en Leningrado, Ahí estuvo el 14 de junio de 1927, fue cuando lo encerraron por la policía, fue detenido por la policía secreta soviética. Es un 15 de Sivan. No solamente el revés, sino que también muchos de sus Hasidim fueron enviados, o sea, de Hasidim de Lubavitch, fueron enviados a Siberia y fueron ejecutados. El revés fue encerrado, pero a raíz de esto, del encierro del revés, se produjo una presión internacional. Muchos de los países ahora se metieron, Inglaterra, Francia, muchos, a, para, ¿cómo, ¿cómo puede ser que al principal rebe, la rebe de Uruguay, lo pueden encerrar en la cárcel? Y fue tanta, tanto la, la, la presión que el gobierno ruso tuvo que liberarlo, pero con la condición de que lo expulsaron. O sea, te liberamos, pero te vas del país. Y así el 3 de Tamuz, que es un día que festejan los Hasidín de Lubavitch hoy, todas, el, el 3 de Tamuz, fue el, eh, la liberación, que fue una, hoy en día, hasta hoy en día se festeja el, una Uyfrujas en una fiesta de la liberación del Rebe de Lubavitch. ¿Sí? Bueno, desde el 15 de Sivan hasta el 3 de Tamuz, un poquito menos de un mes. Se va, se va a, a Israel y luego a Estados Unidos. Sí. Es el suegro del Rebe de Lubavitch, el último Rebe de Lubavitch. Es el suegro, exactamente. No obstante, el esfuerzo continuó Y aunque solo se logró llegar con la Torá a una pequeña fracción de la población judía, porque aún afuera el Rebe de Lubavitch y muchos judíos seguían mandando libros ocultos, o sea, de, a ver cómo, cómo el pueblo de, podían subsistir. Y gracias a ellos, la Torá y el judaísmo no desapareció por completo en la Unión Soviética, porque desde afuera seguían inculcando y mandando y, y, y todo, todo, todo secretamente. Y así renació otra vez el judaísmo en Rusia de hoy en día, gracias a todo el esfuerzo que hicieron a estos valientes que lucharon en condiciones súper peligrosas, más de lo que una, uno se pueda imaginar. Pero, ¿qué pasó? Vamos, ya que tocamos el tema de, de León Trotsky, vamos a hablar un poco de su vida de León Trotsky. ¿Quién era y qué pasó? Y esto es lo que mucha gente no sabe. Y es cuenta... Esto es cuando ya se está yendo el, el rebe expulsado, en 1928, cuando lo expulsan de Rusia y se va, eh, se va a Israel y luego a Estados Unidos y ahí falleció. Y esto es algo que vamos a, a contar, que lo cuenta, esto lo contó el rabe el Hanan Basserman. El rabe Hanan Basserman, él murió en la Shoah en el año 1941, en el Fuerte 9. ¿sí? Yo estuve ahí en, en Kovno, en Kaunas, hoy en, en Lituania. Él contó, Y esto es lo que mucha gente no sabe, que en una oportunidad vino un importante dirigente a visitar al Jafes Haim y el Jafes Haim no lo quiso recibir. O sea, un importante ah, dirigente ruso llegó a visitar al Jafes Haim y el Jafes Haim no lo recibió. 
Y por más que esta persona insistió, insistió, el rab no aceptó recibirlo. Cuando después le preguntan al Jafés Jaim, ¿por qué no lo quiso recibir? O sea, el Jafés Jaim es inusual que no reciba. Era un rab tan... Siempre se cuidaba de cumplir con la misma de Ajnazat Orjín. Y si estaba estudiando, terminaba de estudiar y luego lo recibía. O sea, nunca dejó de recibir a nadie. ¿Cómo puede ser que ahora vino desde tan lejos y no aceptó recibirlo? Siempre, o sea, no. Después, más adelante, le preguntaron. El Jafés Jaim les dijo, porque yo me enteré de que este hombre es el encargado del Jinuj Yehudí en Rusia. Esta persona, este alto dirigente judío que vino a visitarlo, era el encargado del Jinuj, de la enseñanza judía en Rusia. Y hubo un niño que, como los padres no podían pagar su colegiatura, a los pocos meses de haber entrado en el Talmud Torah, en la aldea de Gromo, se llama Gromoclei, lo sacaron de la yeshiva porque el papá no podía solventar la colegiatura. Y por lo tanto, yo no quiero recibir a este tipo de dirigentes que cierra la puerta a un niño por cuestiones monetarias. Por eso no lo recibí, pero bueno, para, para que el Jafés Jaim se niegue a recibirlo, ya tiene que ser algo, o sea, pues, lo, quizás lo reciba, lo reproche, no, pero se negó completamente a recibirlo. Y el Jafés Jaim siguió diciendo, y cuando más, sabiendo yo que ese niño, luego se llamó Leibel Davidovich Bronstein, que era Trotsky, ¿sí? ese niño que echaron del Talmud Torah, por problemas monetarios, al final se convierte en un revolucionario, se convierte en Lev Davidovich, que León Trotsky, acá lo podemos ver a los 18 años. Pero alcanzó a saber... Claro, por eso más adelante se enteró. Si se hubiese abierto la puerta del Talmud Torah, muy probablemente no hubiera salido León Trotsky. Hubiera salido un Davidovich Bronstein, hubiese salido un judío... Ortodoxo o no ortodoxo, pero no hubiese salido un revolucionario. ¿A quién? Al Señor ya está hecho, ya está la revolución, ya lo que está ya está hecho. Pero todo se puede cambiar, no está hecho. Pero ahorita ya salió la revolución. Ya estaba el Señor. Sí, pero Jafes Jaim decía no se merecía recibirlo. Con esta persona, con este dirigente, y no quiero ni siquiera verle su cara. Pero ahora viene lo que yo les conté, que no lo saben. Que esto hasta ahora mucha gente lo sabe. Aquí no termina la historia. El Rabel Hanan Basserman, que fue uno de los alumnos predilectos del Jafes Jaim. ¿Por qué predilectos? ¿Por qué, ¿Por qué era el mejor alumno predilecto del Jafes Jaim? El Rabel Hanan Basserman. Porque una vez cuando el Jafes Jaim se iba a ir a vivir a Israel, tenía intenciones de irse a vivir a Israel, que al final no lo logró. Todos los Gedolín de Europa, los grandes Jajamín de Europa, se acercaron con el Jafés Jaim y le dijeron, Jafés Jaim, usted se va a Eres Israel, ¿y quién va a quedar ahora en su lugar en Europa? El Jafés Jaim les contestó, todo tiempo que, el rab, que esté el Rab Lehanan Basserman es como si yo estuviese. O sea, él puso prácticamente a Rab Lehanan Basserman como su seguidor, como el que lo iba a seguir, como Moshe Rabbeinu puso a Yoshua Binun, el Jafés Jaim puso a Rab Lehanan Basserman. Al final no logró irse, al final eh, con el tiempo eh, se tuvo que quedar porque se enfermó y ya no pudo irse. Pero, ¿qué pasó? Que dijimos que al, nunca quiso, el Rabel Hanan Basserman contó, y esto es lo que yo les, les quiero contar, contó que en una ocasión había recibido una carta del Jafé Saib, después de todo este hecho, invitándolo a que fuera a su casa. 
O sea, le dijo, le mandó una carta, el Jafes Jaim, le invitó al Rabel Hanan Basman a que llegue a su casa. Y le dijo a lo siguiente, el día que fueras a venir, desocúpate de todas las demás cosas. Te necesito todo el día en mi casa, sin ninguna ocupación. Cuando llegó el día indicado, con cuenta Rabel Hanan Basman, para presentarme en la casa del Jafes Jaim, me percaté que yo no era el único citado. O sea, yo pensé que era el único que iba a estar con el Jafes Jaim, pero me, per, me, me di cuenta que había otros nueve de los grandes Rashe y Shibot de Lituania. Éramos prácticamente, éramos un miriam. O sea, aparte de mí, había otros nueve tal Mideh Jamín de los grandes Rashe y Shibot, de los grandes Rosh y Shibot de Lituania. El Rabel Hanan Basseman continúa diciendo, no puedo mencionar el nombre de los otros nueve Rabbanim, Pero sí puedo decir que el Jafes Jaim se dirigió con nosotros con lágrimas en los ojos y nos dijo, desde hace tiempo me están llegando noticias que las comunidades judías en la Unión Soviética, en la Rusia Soviética, son perseguidas por Trotsky. O sea, le, le mandan cartas al Jafes Jaim que Trotsky persigue a las comunidades, manda a cerrar Talmutorá, manda a cerrar Yeshivot, manda a cerrar Betagnesiot. Están, todos le mandan cartas a al Jafes Jaim para, para decirle qué se puede hacer. Y todo esto también está provocado por la yapsepsia, como dijimos, el, para la excepción judía del Partido Comunista. Era la excepción judía del Partido Comunista. Ellos también provocados, todos provocados por León Trotsky. Asesinatos de Rabbanim, quemas de Cifre Torot, casamientos mixtos, prohibición de estudio de Torah, prohibición de Berit Milá, todo es provocado por Trotsky. Y continuó diciendo el Jafes Jaim. Esto está contando Rabel Hanan Basma. Me pidieron entonces la comunidad de los judíos de Rusia, dice el Jafes Jaim, que yo haga algo. Rabino, por favor, usted tiene que hacer algo. Porque este hombre, León Trotsky, que es una guesera insoportable para el pueblo judío, algo tiene que hacer. Y nos, pregunta, nos preguntó el Jafes Jaim a los nueve rabanín que estamos ahí. ¿Este hombre es Yehudí o Goy? Estamos hablando de papá y mamá. ¿Es Yehudí o Goy? Porque puede ser que sea Yehudí de papá, pero Goy de mamá. Si no es Yehudí, dijo el Jafes Jaim, yo no puedo hacer nada. Eso está en la mano de Akash Barjú, y si él es Goy, Dios lo maneja y yo no puedo hacer absolutamente nada. El perro muerde el palo con el que le pegan porque no tiene suficiente inteligencia para morder la mano de quien maneja el palo. Entonces el perro va y cuando le pegan va y muerde el palo, porque no sabe que hay una mano. Dios maneja todo. Si él es Goy, yo no puedo hacer absolutamente nada. Nosotros nos enojamos con el rey, o a veces con el presidente, y no nos damos cuenta que esa Kaushbarujú es Boreolam el que maneja las cosas, no es el rey ni el presidente. Porque el rey y el presidente, él promete antes de subir, promete campañas y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque tiene intenciones buenas, pero cuando sube... Lev Melech Beyad Hashem, Akash le quita el libre albedrío. El presidente y el rey no tiene libre albedrío. Todo lo maneja el Goy, todo lo maneja Akash Baruj Él, por eso a veces ustedes ven, nosotros vemos que prometen, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer tanto, y al final sube y no hace nada, porque le quitaron el libre albedrío de todo lo que él quería hacer. Dios maneja todo el corazón. Lev Melech Beyad Hashem, dice el Mishre. El rey, todo el corazón del rey le pertenece a Dios. Nosotros a veces nos enojamos, ¿qué hizo esto? ¿Qué persiguió al pueblo judío? Todo lo maneja a Kaushu Todo esto es, si es gentil, yo no puedo hacer nada. 
pero si Trotsky es un judío de padre y de madre, entonces los jajamín de la generación sí deben hacer algo. Por eso yo lo cité a ustedes. Le dijo el jafes Jaim a todos los jajamín que estaban. Pues bien, dijo el jafes Jaim, me dijeron que este hombre sí es judío de padre y de madre. Y aquí tengo su nombre y el nombre de su madre y de su padre. Y era aquel niño que habían corrido del Talmud Torah y no lo habían aceptado en el Talmud Torah por falta de dinero. Cuenta el Rabbi Hanan Basemán, nosotros hicimos lo que hicimos. Nadie puede saber. Y no les voy a revelar lo que hicimos. Al poco tiempo hubo una revuelta en la Unión Soviética y Stalin que era un asesino consumado, pero comparado con Trotsky, era una palomita, ¿sí? expulsa a Trotsky de Rusia. Después de lo que nosotros hicimos, que no, no, no podemos eh, revelar qué, es, qué hicimos ahí, el Jafes Jaim con nueve Talmide Jajamín que estaban ahí con diez. Después de eso, nadie sabe qué hicieron, nadie, no sabemos, Capalano, Capalano, sabemos, pero después de eso expulsa Stalin, Como dijimos, que al lado era un asesino consumado, pero al lado de Trotsky era una palomita. Él expulsa a Trotsky de Rusia. Y de esa manera desapareció ese perseguidor de las comunidades judías oprimidas en Rusia. Pero aquí no termina la cosa. En el año 1937, mediante una serie de gestiones realizadas por el pintor mexicano Diego Rivera, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas le dio asilo San Lázaro Cán, el gobierno de Lázaro Cán, le dio asilo político a León Trotsky y este fue trasladado a vivir a México. Llega, esto es la llegada de León Trotsky a México. Incluso cuando llegó a México, que fue el 9 de enero de 1937, la esposa de Diego Rivera, que se llamaba Frida Kahlo, lo fue a recibir ¿sí? al puerto de Tampico y lo acompañó a la Ciudad de México a bordo del tren presidencial. O sea, ya fue recibido con honores en un tren presidencial, llegó Trotsky a México, no obstante, no vamos a hablar mucho ya de la historia de que ya no nos interesa tanto, Stalin no se quedó quieto y lo manda a asesinar desde Rusia el 21 de agosto de 1940 por un agente de la KGB, se llamaba Ramón Mercader, y él viene y lo mandan, o sea, era un cubano, un español, bueno, un español, y era un agente de la KGB, porque ni en México Trotsky se quedaba tranquilo. No, ni siquiera México, él no se metía con los judíos de México no no no, no pero ellos no, 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 no se sabía mucho no no había mucha información entonces porque eran diferentes eh, pensamientos por poder por cosas o por lo que hicieron ahí el Jafes Jair con el Rabbi Hanan Basemán y con los demás rabinos no sabemos entonces Porque así, él se, él se hizo comunista, contra los judíos, ateo completamente, claro. Quizás porque lo corrieron de la escuela cuando era niño, no sabemos, pero se volteó. León Trotsky, León Trotsky pasa, por lo tanto, cuando vino Ramón Mercader, que es este que vemos acá, este es el agente de la KGB que después lo detuvieron, este es Ramón Mercader, el que lo mató, incluso acá está el arma con lo que lo mató, él, León Trotsky, Pasa, León Trotsky, pasa a peor o mejor vida. El Rabel Hanan Barserman decía, la gente cree que fue Stalin y nadie se puede imaginar lo que ocurrió en esa reunión que tuvimos en la casa del Jafes Jaim. 
Antes comenté que León Trotsky pasó, pasó a mejor o peor vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije que pasó a mejor o peor vida? ¿Saben por qué? Porque el día de hoy hay una breja en Eres Israel de nombre Davidovich Bronstein, Bronstein, que es el bisnieto de Trotsky. Y tiene, él ha formado toda una, una generación, ¿sí? y es una breja. Y ha formado toda. Esta, esta es la Yeshiva donde estudió en Ponovich. ¿sí? Y él es judía, porque Bronstein, Bronstein también era judío. Se casa con judía, sí, 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 se casó con judía. Sí, y él, por eso dije que quizás pasó a mejor o peor vida, porque sus descendientes hoy en día son abrejín. Uno de sus descendientes, por lo menos, es abrej, no todos, uno de sus descendientes es abrej. No, parte de su familia, parte. Ya él se vino a México y quizás te, su hijo se fue a Israel. Llegó, es su bisnieto, vive en Israel y es una abrej, una abrej importante y tiene hijos. O sea, por eso dijimos que pasó Bronsten Davidovich, el mismo apellido. Bisnieto, bisnieto de bisnieto. Exactamente. Hoy en día es una breja. Por eso comenté de la historia. Pero nosotros a veces, estos son cosas que quizás no sabemos. Lo que dijo el Jafes Jaim. Si es, y esto es lo que aprendemos de esta parte de la historia. Si lo maneja un goy, no podemos hacer nada porque eso está manejado por Dios, por Boreolam. Si un presidente, un rey hace cosas contra Israel, todo eso lo maneja Boreolam. Si López Obrador, si no López Obrador, si Peña Nieto, todo eso está lleno. Nosotros nos preocupamos qué va a pasar, pero todo eso lo maneja Kosbarujú, todo eso lo maneja Boreolam. No tenemos que estar preocupados. El problema es cuando la cosa viene manejada por un Yehudí. Ahí sí es un problema que los grandes Jajamín pudieron solucionar en ese momento. ¿Sí? Pero cuando es una cosa, no tenemos que estar preocupados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Va a subir? ¿No va a subir? Todo lo maneja a Kosbarujú. Ahora pasamos. En la misma época, aproximadamente, después vamos a seguir con la historia del Jafes Jaim, porque no hablamos nada del Jafes Jaim. Pero ya vamos a hablar, cuando lleguemos al momento, vamos a hablar del Jafes Jaim. En este, era, era su, su época, cuando termina el Mishnah Berurá, y empieza a hablar. Ya vamos a hablar mucho más del Jafes Jaim. Pero pasamos, también en esta época, de un suceso, que también quizás es un suceso intrascendente, pero no es intrascendente, porque es muy importante saberlo. Y este suceso es la historia del Titanic. ¿Qué tiene que ver el Titanic en esa época? Con los judíos, porque no tiene nada que ver. Vamos a ver que sí tiene mucho, mucho que ver. Porque en 1900, en 1912, el Titanic, pasamos, y también tenemos que aprender, porque en la historia ya aprendimos lo que vimos, como dijimos, todo. Y esto, para bien y para mal. Y esto también tiene mucho que ver, y vamos a aprender qué pasó. En una época difícil para los judíos, porque... Porque, como dijimos, en Europa se los perseguía, en Rusia se los perseguía, la opresión, la pobreza, los decretos cantonistas, que los judíos tenían que ir 25 años al ejército, se perdía prácticamente el judaísmo, los pogromes en Rusia. Entonces, desde 1880 y a comienzos de 1900, muchos judíos, como habíamos visto esto, huyeron de Rusia, huían de Rusia. Muchos llegaron, como dijimos, a la costa de Estados Unidos, otros muchos por el varón Hirsch, llegaron a Argentina. Y vamos a hablar de eso después, como el tema de los gauchos judíos que llegaron y formaron toda una comunidad en Argentina. Y vamos a hablar de eso. Pero habían llegado, nada más le voy a dar un, 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 un título, o sea, una, un prólogo. Cuando habían llegado a Argentina, que formaron, eh, compraron todos unos campos en Misiones, en Santa Fe, en, 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 la, en el norte de Argentina, fue el varón Hirsch y compró todos unos campos y puso ahí, mandó gente a Yudín. Venían todos a trabajar en el campo, pero eran todos 
hay fotos de eso, cómo venían, parecían sadikim, todos jajamim, con barba, sombrero, todos trabajando en el campo. Incluso hay una foto, que es una foto de toda la comunidad, que era el Siuma Yaz. Después, cuando llegue el momento, se las voy a mostrar. Era una foto de, era la, la fiesta del Siuma Yaz del pueblo. Era algo impresionante, como eran de, el rap de ahí, se llamaba rap Aaron Goldman, se, hay, todavía se conservan cartas que se escribía para preguntas con el Jafes Jaim. O sea, desde Argentina le mandaban preguntas al Jafes Jaim, el rap Aaron Goldman. ¿Qué pasó con esa comunidad? No quedó nada. Se asimilaron todos. Es más, porque empezaron a abrirse, empezaron a, ir a abrirse con la gente, a abrirse a universidades, entrar, y se perdieron todos. Incluso, hasta hace poco, eh, me contó el Rab, el Rab Dines, que estuvo acá la vez pasada, me contó que lo llamó el párroco, el cura de la ciudad, que había fallecido uno de los últimos y que ya no había ni siquiera de Ajebra Catilla. Y, le, y lo, lo llamaron al, al cura para que vaya a dar su sermón cuando falleció el, uno de los últimos que estaban ahí. Entonces, tuvo que ir, entonces lo llamó el cura a Rabdines para que venga con él, porque le dijo, Rabino, venga usted porque me da pena yo de estar dando un, un sermón en, en su funeral. Y lo llamó al rap para que vaya a hablar. No, al final no fue rap, pero que, que no quedó absolutamente nada. Se asimilaron todo. Eso es otra de las clases que vamos a hablar. ¿Por qué? Pero bueno, todos los judíos de Rusia iban saliendo después de todos los pogromes. Se iban, entonces, eran muchos los que se fueron a Estados Unidos. Uno de los barcos más grandes que llevó a centenares de judíos a escaparse de todos los pogromes de Rusia. Obvio, no en primera clase, sino en tercera clase. Fue el Titanic. Les voy a dar unos datos interesantes sobre el destino de estos judíos que salían de Southampton en, en, en Inglaterra. Salía de ahí. Se tenían que trasladar ahí para luego irse a los Estados Unidos. De acuerdo con la lista de la compañía White Star, que era la, la compañía, había varios cientos de judíos a bordo. Hay un eh, Eli Moscovich, que es un autor de los, se llama, eh, un libro que se llama Los judíos del Titanic, está escrito en hebreo, Eh, y hay un artículo que salió también en, la, en, el, en, en las noticias. Había a bordo descendientes de algunas familias jasídicas de las más importantes, incluyendo Gershon Cohen, Abraham Hyman, eh, Drabkin, o sea, eran familias de los jasidín también más importantes que salían también de Rusia escapados. Algunos de ellos, de los más ricos, ocupaban cabina de primera clase, pero la mayoría viajaban en tercera clase, la cual estaba reservada para inmigrantes y esto de los y donde los hombres fueron los que tuvieron menos oportunidad de sobrevivir los que iban en la tercera clase la cantidad exacta que había de judíos en la tercera clase se desconoce aunque hay listas que identifican por nombre de los pasajeros judíos eh, muchos también se alteraron porque alteraron los nombres de los judíos Registraron, se registraron con identidades falsas para poder subir al barco. Por eso no hay una cantidad exacta, pero se sabe que había varios cientos. Durante esa época, que fue, se estima, como dijimos, eh, eh, de, entre 1880 y 1920, 2.7 millones de judíos abandonaron Rusia. Casi 3 millones de judíos abandonan Rusia, que se van a Estados Unidos, como dijimos, a Argentina, a diferentes lugares, a Israel... Abandonan por todos los problemas que había en Rusia. Desde, escap- Desde 1880 a 1920, 2.7 millones de judíos abandonan Rusia. 
para escaparse de las persecuciones religiosas, los eh, pogroms sangrientos en, de Kishinev y los, te, los temidos decretos de los cantonistas. El idioma, la cultura, la religión compartida por los judíos creó en el barco una comunidad unida. O sea, de que quizás no se conocían, de los que iban en tercera clase, pero muchos hablaban el mismo idioma, tenían la misma cultura, comían y rezaban juntos dentro del Titanic, recibían los mismos lugares donde estaban en la tercera clase. No solamente eso, sino algo increíble, que dentro del Titanic se servía un menú kosher. ¿Sí? Acaban de ver un plato, una vajilla dentro del Titanic, una vajilla de carne que se encontró dentro del Titanic. Sí, y sí, y en el Titanic también se servía comida kosher con vajilla kosher. Acá pueden verla. Obvio, sí, estamos hablando, sí. Y había platos separados de carne y leche dentro del Titanic. Acá está, lo pueden ver. Bueno, él, no solamente eso, sino había un cocinero que se llamaba Charles Kennel, fue designado cocinero judío y había un rabino supervisor también. Había un mashguiach dentro del Titanic para supervisar la comida kosher. Bueno, el Titanic contaba apenas con la mitad de botes salvavidas, eso ya lo sabemos todos necesarios para los pasajeros, quienes se encontraban en tercera clase y trataron de escapar cuando fue el... Fue una tumba acuática, prácticamente no pudieron salir, tuvieron que atravesar un laberinto de las cabinas en los pisos inferiores hasta poder llegar a la cubierta de arriba. Bueno, la vida, la pérdida de la vida entre los pasajeros de tercera clase fue totalmente desproporcionada con los pasajeros de primera clase. Porque de los 710 pasajeros de tercera clase que había a bordo, solo una cuarta parte se salvó de la muerte. ¿sí? Mientras que la mitad se salvó en, en la primera clase. De las 1.500 personas que se estima que se ahogaron, solo se encontraron eh, 340 cuerpos. Todos los demás ya no, ni siquiera se encontraron. La mayoría de las víctimas judías no tuvieron el mérito ni siquiera de recibir un entierro judío porque se ahogaron. Hay un cementerio, hay un panteón en Estados Unidos que es el panteón de los muertos, de los fallecidos del Titanic y están todos separados de los que encontraron. Había una señora llamada Sibia Meiser, que fue una, una mujer que sobrevivió, pero el cuerpo de su, de, su, de su esposo nunca fue encontrado. Ella, cuando llega a Estados Unidos, se presenta con los rabinos para ver su caso, porque se quedó aguná. Entonces, fue a presentar con los rabinos, y está el caso, están los, to, todos los libros, que una mujer no aguná no puede volver a casarse nunca si no se encuentra el marido, pero el marido nunca más se encontró. En este caso muy peculiar, le permitieron a la mujer volverse a casar. Aunque no había ni testigos del marido ni nada, hay que ver exactamente el caso, no es un caso normal. Pero esa fue una mujer que le permitieron casarse. Esa noche fallecieron también varios judíos muy adinerados, no solamente los de tercera clase, también fallecieron de primera clase. Uno de ellos se llamaba Benjamín Guggenheim, ¿sí? que era un magnate, era el fam un famoso magnate minero norteamericano que viajaba en el barco, Y él falleció. Según dicen, Guggenheim, era, eh, eh, le ofrecieron a él, era un magnate, le ofrecieron un salvavidas y la oportunidad de salvarse entre las mujeres, porque primero eran las mujeres y los niños. Y a él le dieron la oportunidad, pero él se negó. Se negó y dijo, ninguna mujer se quedará sin salvarse porque yo fui un cobarde. Y no dijo, hasta que no se embarquen todas las mujeres, yo no voy a ir. Y al final, bueno, él... Eh, él 
e incluso ayudó a los oficiales a subir a las mujeres a los botes. Él murió, incluso con una sonrisa en los ojos, nunca más se encontró su cuerpo. También en el barco, esa noche fallecieron Isidorot y su mujer Ida Strauss. Los propietarios eran judíos, propietarios de las tiendas Macy's. ¿sí? Ellos fueron los que fundaron las tiendas Macy's. Aunque la, había una política que las mujeres primero... ¿Sí? Podría haber salvado solamente la mujer, Aida, pero él, ella se negó a abandonar el barco, ¿sí? Dijo, ella, ella se podía haber salvado porque le ofrecieron subir al barco con las mujeres, pero dijo, yo no voy a abandonar a mi esposo y me voy a quedar hasta el último momento con mi esposo. Y ahí ella se quedó con su esposo, que era, eh, él, él era Isidoro Strauss. ¿Eh? Sí, murieron los dos, ¿sí? Ahora, ahora vamos a contar. Ahora vamos a contar. Ya tenía Macy desde antes. ¿Sí? A comienzos, ahora va la historia, a comienzos del siglo XX, dos de los hombres más ricos y famosos de Estados Unidos ¿sí? fueron unos hermanos, se llamaban Nathan e Isidoro Strauss. Acá los pueden ver, Isidoro Strauss y Nathan Strauss. Ellos eran los propietarios de las cadenas Macy's. Y eran fundadores de la cadena Eh, se llamaba A, se llama Abraham and Strauss, que después salió Macy's. Era, eran multimillonarios reconocidos también por su, su filantropía, donaban mucho, mucho dinero. En 1912, los hermanos y sus esposas, o sea, los dos, estaban, fueron a recorrer Europa en viaje de turismo. Y también, como Natán era más sionista de los dos, eh, dijo: ¿Por qué ya que estamos en Europa, por qué no vamos a Palestina? O sea, antes de que se fueron, estamos hablando de 1912. Israel no era el lugar de hoy en día, era un lugar de pantanos, era un lugar desolado. Su población en Israel estaba totalmente devastada por enfermedades, hambre. Estamos hablando de 1912, pobreza. Pero los dos, como tenían un gran sentido de solidaridad, ellos eran muy filantrópicos, entonces, muy filántropos. Entonces, fueron, dijeron, se fueron, estaban en Europa y viajaron a Israel. Ellos también querían eh, compartir un poco de su riqueza con la gente en Israel. Sin embargo, eh, después de una semana de haber estado en, en Eres Israel, Isidoro Strauss ya había visto demasiado, tanta pobreza, tan, tantos problemas, tanto hambre, enfermedades. Dice, le dijo a su hermano, ¿cuántos camellos, cuántas chozas, cuántas yeshivot puede uno ver? Ya me cansé, una semana es suficiente, ya me regreso. Le dijo Isidoro a su hermano. Es tiempo de regresar, ya estoy impaciente. Pero Natán, su hermano, que rehusó regresarse, le dijo, no, yo me quiero seguir, me quiero quedar acá, quiero seguir ayudando a, a mis hermanos, ¿sí? no puedo verlos tan mal y yo necesito quedarme con ellos. Y esta era la discusión entre los dos hermanos, ¿sí? Isidoro se quería volver con su esposa y Natán que se quería quedar. Entonces, no podemos, le dijo, no podemos partir ahora, necesitamos quedarnos y necesitamos seguir ayudando. Miren cuánto trabajo hace falta hacer aquí, está todo devastado, necesitamos ayudar con nuestro dinero, poder ayudar. Si no somos nosotros, ¿quién nos va a ayudar? No podemos darle la espalda a nuestra propia gente. Al final, vamos a... entonces el hermano dijo, bueno, vamos a regresar y vamos a seguir enviando dinero, no te digo que no, vamos a seguir. El hermano le dijo, yo no me voy de aquí. Y el otro dijo, yo sí me voy. Bueno, él sentía que, Natán sentía que no había hecho lo suficiente, sentía que los judíos estaban en una... En una, en una bajo calam, una, una circunstancias calamitosas en lo que era Palestina y necesitaban la presencia de ellos y al final 
Isidoro no estuvo de acuerdo, discutieron. Le dijo, si tú insistes, quédate. Mi esposa Ida y yo vamos a regresar a América donde nosotros pertenecemos. Y se regresan. Los dos se separaron. Isidoro y su mujer regresan a Europa. Mientras Natán y su esposa permanecen en Palestina. Le dijo, bueno, mira, te espero el 12, el 12 de abril. Eh, tenemos ya el boleto en barco para regresar a Estados Unidos desde, desde Inglaterra. Entonces ya te espero, quédate ya. Aunque sea, regresa un día antes y ahí nos vamos juntos. Bueno, y así se quedaron. Natán se quedó con su esposa, financió la creación de una nueva ciudad que hoy en día se conoce como Natania, ¿sí? que fue fundada por Natán Strauss. Por eso le pusieron el nombre Natania, ¿sí? porque él fundó la ciudad, la ciudad que está a orillas del, del mar Mediterráneo. Y él mantuvo mucha gente, donó mucho dinero para Israel. Entre tanto, Isidoro Strauss con su esposa estaba, espere, espere, porque ya iba a salir el barco, el que era el barco, el famoso Titanic, se estaba preparando. Y le mandó una carta, debes, debes dejar Palestina ya mismo, le mandó un cable gráfico, se, se mandaban antes, con carácter de urgencia. Tengo hecha la reservación para mí y para ustedes y necesitamos salir, si no, van a perder el barco. Pero Nathan Straub no le hizo caso porque estaba siguiendo, manteniendo a la gente ahí en, en Israel. Había todavía mucho trabajo no lo esperaron, el día 12 de abril sale el transatlántico, del, del, como sabemos, zapó de San eh, Hampton en, en Inglaterra, con muchos judíos a bordo, incluso Isidoro eh, y su esposa. Bueno, al final Natán estuvo desconsolado porque perdió el barco, porque al final después llegó a Inglaterra, pero ya el barco ya se había ido, Ya, ya sabemos qué pasó, este era una historia tremenda que fue el 12 de abril, que salió el barco del Titanic y Nathan Strauss quedó después, cuando se enteró la noticia, profundamente enlutado por su hermano, pero vemos el Gesed y la misma que hizo y él se salvó la vida. Por, ¿sí? Después volvió a Israel todavía a, a seguir con la tarea, porque estaba, estaba de duelo, pero siguió a Israel, no había terminado y siguió con, si, siguió con, con su tarea. No, también, 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 no sabemos, pero uno no sabe, los dos hicieron jefes, claro que sí, los dos, no sabemos, son cosas de Akash Barujú, pero él, lo, fue, lo increíble fue que se salvó, y hoy, hoy en día, como dijimos, eh, toda la, la, la ciudad de Natalia, Natania, eh, tienen un, eh, un recuerdo hacia toda la generosidad de, de Natán y su humanidad por, la, por su amor, por la, lo que hizo, pero su legado sigue vivo. El hijo de Natán, que ellos son, o sea, siguieron, bueno, él siguió como, como, como propietario de Macy's, hoy, de, de lo que hoy en día se conoce como Macy's. El hijo de Natán, él estuvo en una universidad en Princeton y llegó a, una, a otra universidad en 1908 y se encontró, se hizo amigo de un joven estudiante de historia y arte llamado Otto Frank. Otto Frank fue el papá de Ana Frank, ¿sí? que era amigo del de hijo de Nathan Straub. Bueno, pero él, 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 él estudiaba en, en una universidad, este Otto Frank estudiaba en una universidad en Estados Unidos, pero murió el papá de Otto, tuvo que volver a Alemania y el guerrero en, en la Primera Guerra Mundial y después vivió en la época cuando tuvieron que, ahí llegó el antisemitismo y ahí todo lo que pasó, se mudaron a Holanda, una de las hijas de Otto Frank, como sabemos, fue Ana, Ana Frank. Incluso, Eh, hubo también 
un, un, uno, un pasajero de tercera clase, uno de los pocos que lo, lograron sobrevivir, se llamaba Abraham Yosef Heinemann, después de llegar a Manhattan y ver tantas tiendas de abarrotes kosher, él después regresa a Inglaterra y abre una tienda de abarrotes kosher que se llama Titanic. <risa> Porque la puso en recorrente. Pero, eh, incluso esto que ven acá fue como, como es un legado, ahí pueden ver que dice Jurban Titanic, ¿sí? de todos los judíos que habían fallecido. Ahí, bueno, ahí se ve a Isidoro con, con su esposa. Se fue a Europa porque había fallecido su papá. Y ahí se quedó, después se mudó, en Alemania, y después se mudó a Holanda. Incluso había un poeta que se llamaba Salomón Small, que él escribió una canción original en Yiddish en honor a los muertos del Titanic. Que la canción se llamó La tumba del agua. Así se llamó el... Eh, ahí, ahí, ahí dice en Yiddish, acá, de, lástima que no está la señora, pero acá dice la, en Yiddish la tumba, la tumba del agua de todos los judíos que habían eh, fallecido en ese, en ese lugar. Bueno, incluso hicieron una canción, Kelma Le Rahamim, que eran los Ashkenazim también, para todos los fallecidos del Titanic, para todos los que se habían ahogado en el Titanic. Pero algo que les quiero contar, algo in increíble, y esto es lo que también tenemos que aprender, que había una de las mujeres que iban en, en, el, en el barco, se llamaba Lea Ask. Esta mujer que viajó también, viajaba también ahí en el, en el Titanic, Eh, esta, ella cuenta, es, es sabido el caso de, de esta mujer, Lea, Lea se llama, ¿eh? ella, ella se salvó, pero les voy a contar la historia de cómo se salvó. Eh, ella, el, eh, ella vivía en, en Londres, eh, decidieron muda, mudarse a Inglaterra, porque él, él, ella, su esposo eh, se había ido y había más, ella se quedó viuda y había más... Eh, más oportunidades para mujeres solas en, en Estados Unidos. Decidió mudarse a Virginia, en lo que es Estados Unidos. Entonces, incluso, eh, pensaron, ella se fue con su hijo, con su hijo pequeño, decidieron viajar a Estados Unidos. Y acá, acá vemos a Lea con su hijo pequeño. Y se embarca también, obvio que no en primera clase, en tercera clase, se embarca para Estados Unidos. ¿Con su hijo? Con su hijo, con su pequeño hijo. Ellos les avisaban, les decían que, que la, la White, White Star Line era la compañía Titanic. Ellos afirmaban que, la, que tengan confianza en, sabemos, ¿no? la historia que dijo este banco nunca se va a hundir, un navío tan seguro, robusto, majestuoso. El 10 de abril, ella viaja con, con su bebé, con su joven, con, ahí, ahí lo vemos, eh, junto con otros 912 pasajeros, viajan a Southampton, para Inglaterra, para este, poder embarcarse. Lea también, ella, como dijimos, eh, eh, se embarca con su hijo, va en un camarote, un camarote de, de tercera clase. Cuatro días después, la noche del 14 de abril, o sea, de, la noche fue del 14 al 15 de abril, cuando el barco estaba a 160 kilómetros al sur de los... Eh, de, los eh, de, de, un, de un lugar, no viene el caso... El, sabemos todos que golpeó con un iceberg y el iceberg prácticamente tenía, se elevaba 30 metros arriba de, de, de la cubierta. Resulta que ahí, ya vieron todos la película, se empezó a hacer un alboroto, ¿sí? eh, los niños, el barco se dieron cuenta que en dos horas ya se iba a hundir el barco. El capitán ya estimó que en dos horas se hundía el barco, entonces primero los, las mujeres, los niños, no había suficiente, eh, como dijimos, barcos y salvavidas para todos. Bueno, 
Y así fue que entre los pasajeros y la tripulación había 2.200 personas. En, 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 no era un barco tan pequeño, ¿sí? Pero solo había lugar para 1.178 eh, pasajeros para poder rescatar. O sea, prácticamente la mitad ya no, no iban a ser salvados. Más de mil personas iban a morir. Algo, era sorprendente la negligencia, ¿no? De cómo puede ser un barco tan importante. Entonces el capitán ordenó primero las mujeres, los niños y los camarotes de tercera clase. No lo dejaban salir, no lo dejaban ascender a, 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 a cubierta. Ahí fue todo un... Pero esta señora, Lea, tenía que tenía a su hijo pequeño, que se llamaba Fran Philip, después se llamó Efraín Fischel. En sus brazos, en la, no lo dejaban hasta que lo vio un marinero y la vio con un niño en brazos y la dejó salir de que estaban cerrados de tercera clase. Entonces, al final, el marino, como dijimos, la salvó, la sacó y la llevó a cubierta. Y en ese momento, justo, había un, un, un personaje en cubierta, que estaba, que estaba en un hombre, que se saltó a un barco, a uno de los botes. Y los marineros lo sacaron a la fuerza. Dicen, no, tú no puedes saltar, tú eres hombre. Y lo volvieron. Y otra vez saltó y otra vez lo volvieron. Insistía en que él se quería salvar. Y cuando al final le pegaron y le dijeron, tú no puedes salvar, tú no puedes, tienes que esperar hasta que, hasta que alguien, este, hasta que, sí. Mientras ella estaba con el niño, es un frío impresionante. Había una, una lady, se llamaba Lady Madeleine Astor, que estaba en primera, en primera clase. Ella lo, lo cubrió al, al bebé, o sea, le dio una manta para cubrir al bebé. Bueno, al final, este hombre nervioso, Por todo, por, por todo lo que le habían hecho, agarra al bebé, se lo quita a la señora y lo arroja al agua. Así, se volvió loco. Se volvió loco. Dice, ¿cómo? Tú dices que primero las mujeres y los niños, ahora vas a ver los niños. Los niños primeros. Y, a, y la, le arrebata al bebé y se lo avienta. Enfurecido, sus ojos rojos, rojizos. Se volvió, le agarró un ataque de histeria y dijeron, ah, primero los bebés. Bueno, ahí están, primero los bebés y lo arroja. Fue algo tremendo. Bueno, Lea en ese momento en llanto, horrorizada, ya perdió su bebé. Bueno, los hombres se avanzaron contra este maníaco, pero la acción ya estaba hecha y el bebé ya lo había arrojado. La gente gritaba por el... un griterío tremendo. Y ella dice, bueno, súbase usted al barco, no me voy a ir sin mi bebé. Bueno, ya, su bebé ya no está, súbase al barco, súbase al bote. No me voy a ir, insistía Lea. Y al final, los oficiales prácticamente lo, la obligaron. Dijo, ah, salve su vida, la vida de su bebé ya no está, pero salve su vida. El, bote, el barco ya se estaba hundiendo. Y al final, entonces, las mujeres de alrededor en el bote trataron de consolarla, lo que se podía consolar. ¿Qué ¿Cuánto van a consolar una mujer así? Hablaron con ella. Y así fue. Solo 705 fueron salvados, 1.523 personas murieron en el Titanic. Dos días después... La mujer esta había, bueno, sabemos que vino un barco que se llama el Carpatia, que fue, los, los rescató. Y esa mujer, esta mujer Lea, iba caminando por el, por el barco, el Carpatia, ¿sí? por la cubierta, cuando vio a una mujer sosteniendo a un niño. Entonces, el niño, cuando vio a la mamá, se abalanzó hacia la mamá. Y ella también. Y ella lo reconoció, le dijo, este es mi bebé. Se ve que el bebé cayó arriba de un, de un bote, no cayó en el agua. Y ella estaba reclamando su bebé. La mujer, la mujer sosteniendo al niño, que era la señora Elizabeth Ramel Nayet, se llamaba Ney, 
ella estaba vestida con un vestido negro y decía, no, no lo es tu hijo, no es tu hijo. Y entonces ella decía, sí, es mi hijo. Y empezaban a discutir, este niño es mi hijo. No, este niño me lo confiaron a mí del cielo, porque yo estaba en el bote y me, ca y me cayó del cielo. Por lo tanto, es un niño que me pertenece. Y empezaron a discutir. Fue algo tremendo. Bueno, entonces la gente empezó a tomar partido en el asunto, porque ahora había que hacer un juicio salomónico, a ver de quién es el bebé. Se acerca en ese momento el capitán del Carpatia, que se llamaba Arthur Rostrom, fue llamado para que él decida a quién le pertenece el niño. Lea estaba llorando histéricamente, mientras que la señora, la señora este, Nayes, ella insistía en su posición y no le quería entregar al niño, algo tremendo. Vino el capitán, llegó, escuchó los dos puntos de vista, ¿sí? escuchó las dos opiniones. Entonces, le dijo, bueno, acá hay que decidir a quién le pertenece este niño. ¿Usted tiene manera de probar que este hijo es suyo? ¿Usted dice que este hijo es suyo? Le dijo a Lea. ¿Tiene manera de probar? Le dijo, sí, yo soy judía y este niño tiene Britvila, tiene circuncisión. En ese momento en Europa, los únicos que hacían circuncisión eran los judíos, no había árabes como hoy en día hay, ¿no? Entonces, le dijo, puedo probar, este niño es hijo mío y tiene, la, tiene circuncisión. No, checaron el niño y el niño sí estaba circundado. Por lo tanto, el capitán Rostro, el rostro le dijo que a este niño le pertenece a la señora y le regresan a Efraín Fischel, a este niño, se lo regresan. Y al final, acá vemos a Efraín Fischel, acá lo podemos ver. ¿Sí? 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 Eh, eh, no, el hijo es este que está acá. Este, ya, ya de grande, su mamá ya había fallecido. ¿Sí? Eventualmente se cansó, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, murió en 1991, a los, a, a los 80 años de edad. ¿sí? Eh, él, su esposa, que vemos acá, él, él, ella contaba que de joven él caminaba para rezar en Shabbat en la sinagoga ortodoxa de Norfolk, él caminaba muchos kilómetros cada Shabbat para llegar a, a rezar ahí, y, estaba, y ella siempre estuvo muy agradecida con el capitán que al final le devolvió eh, a, a su hijo. Pero fue algo increíble, porque cuando cuando Abraham, cuando Abraham le dijo a Abraham vino que haga Brit Milá, tuvo tres consejeros, ¿sí? Él se fue a aconsejar. Uno de los, un consejero era, se llamaba Aner, Escol y Mambré, ¿sí? Vamos a ver en la operación que siguen. Aner le dijo, tú tienes 100 años, casi 100 años de edad, vas a arriesgar tu vida ante semejante dolor, no hagas brídmila. Así le dijo Ana. Escol le dijo, ¿te atreverías a poner una marca de ti en ti mismo ¿sí? y a verte diferente con todos los demás? Con brídmila te vas a ver diferente. Es, es, de por sí eso es peligroso. Mambré fue el único que alentó a Abraham y le dijo, sí, haz el brídmila. Y ahí siguió su dirección. Es algo increíble porque que lo que le dijo eh, Escol que él le dijo, este, este, este símbolo te va, a traer una, te, te va a traer un desprecio, la gente te va a mirar con desprecio y hasta vas a poner tu vida en peligro, que justamente, que eh, es, este caso, gracias al Brit Milá, se salvó y no puso su vida en peligro, porque ese niño, si no se hubiese ido por otro lado, ya no, no lo hubiéramos, nunca lo, lo, hubiéramos, lo, lo hubiésemos reconocido, ni la mamá. Quiere decir que a veces, lo que él mismo le aconsejó, que era algo que te, te va a llevar por otro camino y, y te van a despreciar la gente, Justamente eso fue lo que 
fue, este niño fue criado como judío. Y esto es lo que tenemos que aprender. A veces son algunas historias que cambiaron el mundo. ¿sí? No son historias a veces como uno dice, eh, la historia del Titanic, una historia así. No, pero en Titanic venían muchos judíos salvados que se venían de, de Rusia escapados. Unos pudieron llegar, muchos no pudieron llegar. Gente que hizo jefe, gente que encontró a su niño, a cosas por mis voz, cómo servían el, el cayera. Y a veces no sé, vemos la historia, pero es una historia algo impresionante que de ahí mismo uno que, 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 que como dijimos Natán Strauss que fue el que fundó la ciudad de Netanya que lleva su nombre hoy se salvó se salvó también por quedarse ayudar a judíos no quiere decir que eso no, no, no lo ayudó pero él se salvó porque hizo yo me tengo que quedar acá a seguir salvando Yudim esta es la historia que nos, que nos, que nos relata y, y es la que tenemos que aprender porque no es solamente estudiar la historia podemos estudiar la historia del Titanic todo, pero más, más, ver más a profundidad la historia de cada cosa la historia del Titanic la historia de Trotsky con el Jafes Haim la historia de cómo no aceptaron a un niño y lo, 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 lo echaron de la escuela como un niño yudí del Talmud Torah puede llegar a ser lo que llegó por haber sido echado de un Talmud Torah y todas estas cosas que tenemos que entender un poco porque aprender y esto es lo que siempre nos enseña aprender y no caer de nuevo en la misma en el y tropezar en los mismos errores sino es la que nos enseña siempre estas historias o sea, vamos a seguir la semana que viene la, cuando regresemos con, con la historia de lo que sigue hasta aquí llegamos